0: Alô mundo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Life Cast. Eu sou o Renato Stephanie, o criador do Hack Life, uma escola de transformação do ser humano para renovar seu corpo, mente e alma. A cada episódio, eu trago um novo convidado, um novo texto inspirador para que você descubra como encarar a sua própria jornada de forma leve, simples, divertida e equilibrada. Se você quiser unir-se a milhares de pessoas que recebem nosso conteúdo por e-mail toda semana, acesse hacklife.com.br/cesta e deixe seu e-mail lá. hacklife.com.br/cesta. É um prazer muito grande ter você aqui comigo pelos próximos minutos. E agora, vamos nos divertir. Hoje é dia da Sexta Filosofal, o conteúdo que permite a você desplugar do seu piloto automático, respirar fundo e refletir sobre a vida. Aqui na Sexta Filosofal, nós nos dedicamos aos mais diversos assuntos, como por exemplo produtividade, alta performance, autoconhecimento, yoga, meditação, espiritualidade, futurismo, hábitos, life hacks, ansiedade, depressão, podem até parecer assim, assuntos muito diversos. Mas todos têm o mesmo objetivo do reclame. Como, em meio a tantas distrações e tanta informação, nós conseguimos prosperar hoje frente à vida que vivemos? Como integrar corpo, mente e alma e redescobrir o que é ser humano de verdade? Vamos nessa? E agora, sem mais delongas, vamos pro que interessa! Como que os mestres determinam a sua própria vocação? Como eles têm certeza do amor e paixão pelo que fazem todos os dias? De onde vem tamanha inspiração e energia para melhorar a sua arte a cada dia? Esse é o segundo episódio de uma série especial sobre maestria aqui no Hack Lifecast. Ouvir a esse episódio sem antes ouvir o primeiro, como assistir um seriado como Game of Thrones e ir direto para a sétima temporada? Perde toda a graça e toda a experiência que você pode ter. O que poderia ter sido uma experiência excelente, pode virar só mais um... Ah, legal. <risos> Portanto, se você quer tirar total proveito desse episódio, eu recomendo que primeiro você ouça o primeiro antes de se aventurar nesse. Faz sentido? Volte a alguns episódios, dois episódios, que você vai conseguir ter acesso ao primeiro. Bom, muito bem. Como você deve lembrar, a primeira lição que eu tive foi com um pote de gui. A segunda lição veio com um sushi, <risos> ao assistir o documentário Jiro Dreams of Sushi, Jiro Sonha com Sushis. Esse documentário conta a história de Jiro, um senhorzinho japonês que tem um restaurante onde só cabem 10 pessoas sentadas. Com 92 anos, Jiro é um exemplo vivo de autodisciplina, simplicidade, paixão pelo seu trabalho e em sempre buscar o próximo nível de perfeição na sua arte. O seu restaurante, o Suki Jiro, recebeu a avaliação máxima de 3 estrelas no Guia Michelin, a referência de todos os restaurantes mundiais. E se você quiser se deliciar com o um menu único de sushi do restaurante, é bom você segurar a sua ansiedade. O restaurante tem uma lista de espera de reservas de 2 anos. <risos> assim como o guia da Ancient Organics, que eu falei no episódio passado, o sucesso de Jiro e sua equipe se encaixa perfeitamente nos seis princípios que a gente falou. Primeiro, amor. Segundo, simplicidade. Terceiro, princípios e valores. Quarto, disciplina e consistência, quinto experiência e sexto qualidade. Para que possamos ir além desses seis princípios nesse episódio de hoje, para despertar o nosso mestre interior, agora é hora de começar a fazer uma faxina interna, né para deixar de fora tudo que é porcaria que nos impede de seguir nesse caminho de maestria. E aqui, meu querido ouvinte, as coisas começam a ficar um tanto quanto nebulosas, tanto para mim quanto para você. Explico. No meu próprio processo, ao assistir o documentário que mostra toda a vida do Jiro, apesar de eu ter ficado encantado, algumas coisas me incomodaram bastante. Ha, aí ferrou, né? <risos> Porque se me incomodou, significa que eu tenho crenças obsoletas dentro de mim que preciso também reprogramar para eu poder me expressar em todo o meu potencial máximo criativo. Eu costumo brincar aqui no Hack Life que estamos todos conectados pelo mesmo Wi-Fi global. Portanto, se eu for capaz de identificar as minhas crenças nesse episódio reprogramá-las e compartilhar com você, as chances de que elas podem ser aplicadas a você também são bem grandes. <risos> Faz sentido? Então, preparado para mergulhar? Vamos então a todas as minhas incomodações ao assistir esse episódio do Jiro. A primeira delas foi que eu percebi que diversas pessoas relataram estar nervosas ao comer em frente ao Jiro. Tamanha é a sua dedicação à perfeição. E isso me incomodou demais. Eu jamais gostaria que qualquer ser humano se sinta nervoso na minha presença, né? ou ansioso. E nessa hora, eu percebi que aquele hippie paz e amor, lembra dele de alguns episódios atrás? Dentro de mim, estava em pânico. O hippie não aceitava isso de modo algum. E nessa hora, eu comecei a perceber que o, o hippie paz e amor é um cara um tanto quanto superficial. Ele não quer profundidade. Ele não quer desprender a disciplina consistência necessárias para se desenvolver nesse mundo. Hum. <risos> Peguei você bicho, Tá na hora de instalar o Hip versão Neo 2.0 e para isso eu comecei a conversar com ele, né, para reprogramar esse modo como ele vê a vida que claramente estava atrapalhando na minha jornada. Fala irmão, tudo certo? <risos> Vamos lá amigo, fala. Qual que é o problema do Giro deixar as pessoas nervosas? Aí, irmão, beleza? Salve, salve, harmonia. Seguinte, bicho. As pessoas têm que ser livres, leves, soltas, felizes. Esse papo de ficar nervoso, ansioso... Isso não leva a nada, bicho. Só vai levar você a ficar encaixotado nessa selva de pedra maluca que fecha a conexão com a natureza e o cosmos, cara. Não tem nada a ver, meu. Hum, é mesmo? Você quer dizer então que o Jiro, com 92 anos, com saúde, que trabalha todos os dias com um sorrisão das 5 horas da manhã às 10 da noite com seu filho, não é feliz? É isso? Ah, bem, é, não, não é bem assim, mas... Cara, se ele morasse na floresta, despreocupado, abraçando as árvores... Ah, isso ia ser muito melhor! Meu querido, sim, eu concordo com você, essa visão é muito linda. Mas você percebe que ela não cumpre com as minhas necessidades humanas de hoje? Vamos tentar abrir... Esse mundo de possibilidades. Senão a gente pode correr o risco de ficar tão binário e fechado como aqueles que você tanto critica. Percebe isso? O mundo é um espectro, irmão. Né? Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, irmão, você tem uns 18 anos, cara. Tá na hora de viver, de extrapolar. Não. Pois é, então. Aí que tá o equívoco. Eu não tenho mais 18 anos. Hoje eu tenho já 28. E tô em busca de me construir o um melhor homem. Construir um negócio uma família, e eu vivo hoje muito feliz. E apesar de eu estar aqui vivendo na, na selva de pedra, eu consigo equilibrar essa minha necessidade da conexão com a natureza com o meu propósito forte no mundo de transformar a vida das pessoas e aliar a consciência com a tecnologia. Você consegue perceber que o modo como você está pensando não está nos ajudando a evoluir hoje? Porra, irmão! Não é que você tem razão? Pô, cara, desculpa, cara. Eu achava que eu tô te ajudando, bicho. Vamos atualizar esse pensamento aí, a nova era é muito mais do que essa mente condicionada babilônica, não é mesmo? Pode crer, irmão. Eu fico muito feliz que você tenha me ouvido. Agradeço assim de coração pelas suas intenções comigo, você é muito importante dentro de mim. Mas, acho que tá na hora da gente dar um novo passo. Faz sentido? Cara, total sentido, irmão. Tamo junto, Mano Brau. vamos nessa. Ufa. Um a menos. A partir de agora, meu querido irmão Hippie Paz e Amor é um novo aliado na minha jornada. Fico muito feliz de ter conversado com ele. Vamos ao próximo. A segunda coisa que apareceu no documentário que me deixou incrivelmente incomodado foi a questão de ter que me dedicar a apenas uma coisa. Existia toda uma tensão dentro de mim, causada por uma guerra entre o hippie e o general crítico interno. Lembra do general? Poxa, será que eu preciso me dedicar a apenas uma coisa para poder chegar nesse nível? Será que a minha vida inteira terá que ser dedicada a um só trabalho? Quando eu comecei a me questionar isso... O general veio implacável com tudo, com a presença dele. Sim, mas é óbvio. Como que você espera se alguém nessa vida? Tem que trabalhar duro, todos os dias, não importa o que aconteça. Irmão, relaxa, bicho. Porra, pra que tanta cobrança consigo mesmo? Isso só nos fecha pra conexão master cósmica com a mãe em terra. Nossa nova era tá aí jogando tudo isso na nossa cara todos os dias. Esfreia esse cabeção aí, mano brau. Se joga na incerteza da confiança do eterno. Ah, cara, esse hippie tá me irritando, cara, você me irrita muito com essa postura lunática, sabia? Bom, bom, beleza gente, beleza, entendi, meus queridos, vamos lá. Vocês dois, o general, o hippie, vocês estão me ajudando demais, eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. Mas deixa eu mostrar um pouco do que eu tô observando aqui afastado de vocês. Eu percebo que a vida requer sim um certo esforço e que ainda não estamos prontos para viver de luz meditando no meio dos Himalaias. É até um tanto quanto difícil aceitar isso, mas é a realidade. Ao mesmo tempo, eu sinto que já transcendemos essa questão de que temos que atrelar o trabalho com esforço, com dificuldade. Hoje, já sentimos o nosso propósito pulsando e o trabalho é simplesmente um tesão. Né? A disciplina, a consistência, a garra, a vontade para trabalhar todos os dias já vem naturalmente. General, hip. Vocês entendem isso? Vocês são essenciais nesse processo para me mostrar o caminho do meio. Entre os dois. Eu sinto que eu me encaixo muito bem aqui. Eu adoro me consultar com vocês. E percebo que é crucial nós nos reunirmos, né? Com uma certa frequência e nos vermos como companheiros de jornada. Vocês conseguem enxergar que se a gente entrar nessa jornada como companheiros, tudo vai ser muito melhor? Vocês conseguem enxergar a importância de cada um? Sim, senhor, capitão! Pô, irmão. Claro que, velho. Tamo junto, mano, Brau. Vamos nessa. Massa. Beleza, obrigado. Agradeço de coração. Seguimos a jornada. Nessa hora, logo que eu fechei a reunião com o HIP com o General, me veio a lembrança do meu amigo Drego do Hack Life Cash número 17, pessoa a qual eu admiro muito e que consegue ser empresário, DJ, praticante de yoga e viajante do mundo. Nessa hora, o General conseguiu reconhecer nele um bom exemplo de disciplina e trabalho duro, ao mesmo tempo que o HIP curtiu a leveza, a alegria e o propósito de trabalhar. Massa, mais uma crença reprogramada. Vou ficar de olho em vocês, hein, nos próximos dias, beleza? Voltar para o antigo não é uma opção, certo? Próxima questão. A terceira coisa que me incomodou bastante no documentário foi quando o Jiro falou o seguinte. Desde os 9 anos de idade, eu me vi sozinho. Como eu não queria morar debaixo da ponte, eu tive que trabalhar para sobreviver. Isso nunca me deixou. Quando passava os domingos em casa, meu filho Takashi falava. Mãe, tem um estranho dormindo aqui na nossa casa. Eu acordava todos os dias às 5 horas da manhã pra voltar às 10 horas da noite. Eu não era muito um pai, eu era mais um estranho. E quando eu vi o Diro falando isso, essa... vou te falar que essa me pegou no estômago. Levou algum tempo pra eu poder me recompor e escrever exatamente o que eu tava sentindo. Quando eu comecei a tomar a distância dos sentimentos e analisar com a consciência, eu percebi que tanto o general quanto o hippie estavam calados dentro de mim. <risos> Eu só consegui sentir uma certa distância, uma tristeza, uma mágoa. Foi nessa hora que eu respirei fundo e falei, tá, é hora de enfrentar o chefão. <risos> pai, cadê você dentro de mim? E logo me veio a lembrança de quando assisti o filme Click com meu pai e com meu irmão. E aqui, pra não dar muitos spoilers, né, a quem não assistiu, esse filme com Adam Sandler conta a história do Michael, que é um arquiteto, e nesse filme ele possui um controle remoto mágico que tem a habilidade de dar pausa voltar e avançar na vida quando ele quisesse. Em um dos momentos do filme, o Michael decide dar um avançar na vida para ele não ter que lidar com o esforço de passar por uma fase difícil. E então, ele acaba por não vivenciar experiências maravilhosas. A sua vida passou em um clique. E quando o filme acabou, eu lembro que meu pai chorou feito criança e abraçou eu e meu irmão enquanto ele deixava soltar todas aquelas emoções presas de ter ficado vários dias no escritório a fio enquanto eu ligava para ele de noite. Pai, você não vem jantar em casa hoje? Tá aí. Né? Foi essa a lembrança que ficou em mim. Pois o exemplo que ficou do meu pai foi exatamente esse do Jiro. Existe uma criança aqui dentro de mim que assimilou que, para ter sucesso no trabalho, é necessário sacrificar a família. Esse Renatinho dentro de mim sente um pai sempre ocupado. Pai, vamos tomar sorvete? Pai, vamos jogar jogo da memória? Pai, vamos sair andando sem rumo? Por que você estava tão ocupado, pai? Você não pode relaxar um pouco hoje? E mesmo nos dias de relaxar, nos finais de semana, nas férias, eu via a dificuldade dele em relaxar. Em simplesmente mudar a chavinha do modo de execução pro modo de relaxar, de ficar em paz e harmonia. Quando eu percebi isso dentro de mim, a tristeza que veio foi assim avassaladora. Eu logo percebi que essa parte existe dentro de mim. Eu sou exatamente assim. Ligado 24 horas por dia, pensando, pensando, pensando com essa dificuldade de mudar a chavinha. E aí, como fugir não é uma... <risos> Opção, com os olhos fechados, respirei fundo, trouxe meu pai para perto de mim e comecei a chamar pelas boas memórias que eu tinha dentro de mim. Afinal de contas, essa memória emocional da criança já não serve mais né para o homem que quero ser. E lá, de olhos fechados, eis que apareceu a minha vovó, sempre muito sábia, falando o seguinte. Amar é enxergar o defeito do outro com olhos normais e as qualidades com lentes de aumento. Logo em seguida, veio a minha mãe. Meu filho, a gente tem que se segurar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Você tem sempre essa opção de vida. Numa sintonia incrível com o momento, uma música estava tocando na playlist enquanto eu escrevia essa cesta filosofal pelo fone de ouvido. Ela falava o seguinte, Protect me, open my heart, and now be free. Proteja-me, abra o meu coração, e então serei livre. Protect me E ao fazer esse exercício, né, de olhos fechados, pensando tudo isso, trazendo a figura do meu pai à minha frente, toda essa tristeza, toda essa falta, foram aos poucos sendo transformadas por todos os bons momentos de união. E aqui vale lembrar que esses exercícios que eu tô fazendo, eu não fiz só uma vez, enquanto eu escrevia essa exercita filosofal, né, eu já vinha fazendo já alguns meses. E aos poucos, como eu disse, vieram as lembranças. Como, por exemplo, quando eu brincava com meus carrinhos na perna do meu pai. Vrum, vrum. Eu era tão pequenininho que eu cabia no espaço entre as pernas dele, que eram tão gigantes quanto o trilho de uma montanha russa. Ou, por exemplo, quando a gente estava nas férias de verão na praia, quando caía aquela chuva, saímos para o quintal e a gente colocava a sunga e ficava lá, tomando banho de chuva, com um sorrisão de orelha a orelha. Nos dias de sol na praia, no final da tarde, nós pegávamos a bicicleta e ficávamos andando de um lado para o outro lá na areia da praia. No carnaval do ano passado, quando a gente estava em um retiro de silêncio, nós fazemos o ritual todos os dias de tomar um banho de cachoeira antes de almoçar, a água lavando a alma enquanto o sol fazia o trabalho de secar o corpo. Logo depois, fazemos as nossas refeições mastigando bem a comida, bem devagar, olhando nos olhos um do outro, transbordando lágrimas de alegria e sentindo a beleza do amor, um pelo outro e pela comida à nossa frente. Quando toda essa reprogramação profunda terminou, eu abri os olhos e me senti forte, a minha própria vulnerabilidade e a minha coragem de mergulhar em assuntos tão frágeis me deixou ainda mais presente e firme no meu propósito, pronto para trilhar o meu próprio caminho. Tá, Renato, beleza, processo lindo, maravilhoso, mas e agora? Como que eu posso aplicar isso para mim, para minha vida? Bom, tudo isso que eu estou falando para você agora tem como propósito mostrar a você que sim, é possível usar da própria vulnerabilidade para não ser vítima do medo da execução automática. Ou pior, ser vítima do próprio general ou do hippie interno, né? ou de quais partes você puder enxergar na sua psique. Para isso, eu sugiro que você comece com dois passos simples. O primeiro deles é, pare de se distrair, olhe para dentro, pare e escute. E fique tranquilo, tá? não é o hippie falando aqui. Perceba o que, que te incomoda. A sua própria dureza consigo mesmo e julgamentos podem ser a porta de entrada para que você transforme crenças limitantes que estão te bloqueando. Por exemplo, quando você vê alguém vendendo algum produto e ficar julgando isso com barato ou como caro, ou que... Ai, meu Deus, estão me explorando. Eu falo por mim mesmo, né? porque se eu fosse a Tóquio e tivesse visto a partinha que é o restaurante do Diron, tem uma parte dentro de mim que jamais daria valor para aquilo. Ela ia ser como o próprio general. O quê? 300 dólares para uma única refeição? O que, que esse velhote está fazendo? Tá maluco? Portanto, observe os seus julgamentos Converse com eles Entenda quais são as verdadeiras necessidades Por trás de cada uma dessas partes da sua psique Que estão se escondendo por trás desses mesmos julgamentos É muito mais simples do que você imagina A segunda lição diz respeito à honra Honra pela sua família Honra pelo seu pai Honra pela sua mãe Por mais que pareça que eles não precisam ser honrados assim coisa nenhuma e aqui, cabe a dica de perceber se não é o general falando para você. O Randaz tem uma frase linda sobre isso, que ele fala Se você pensa que é iluminado, experimente passar um final de semana com a sua família. Se você não honra a sua família, como você espera ampliar a sua capacidade de agir no mundo? Como você quer acabar com a fome das crianças na África, dos mendigos nas grandes capitais, dos animaizinhos abandonados que sofrem maus tratos, se você não tem amor nem compaixão pela sua própria família? Se você puder e sentir abertura para fazer isso com seu pai, né, com a sua mãe, ótimo, maravilhoso. Mas se você não tiver essa abertura, ou mesmo se eles já não estiverem vivos, fique tranquilo, né, não é o fim do mundo. Perceba que esse trabalho diz respeito a ressignificar o pai e a mãe que existem dentro de você, feitos pela memória emocional que congelou no tempo de algum trauma quando você era criança. É uma fantasia que não necessariamente diz respeito a quem eles são de verdade. Faz sentido? E não é um trabalho fácil, não é um trabalho bonito, não é tão simples, nem tão rápido quanto instalar um app. E que fique bem claro aqui, tá? Eu não estou pedindo para você fingir ter um amor que não existe. Não. Longe disso. O exercício aqui é colocar-se disponível para que você possa reprogramar velhas crenças, abrir-se para algo novo florescer dentro de você. É um processo, é uma prática, leva tempo. Isso, aos poucos, conforme você vai avançando nos exercícios, você vai sentindo naturalmente o amor fluir de novo. Experimente fazer o exercício que fiz nessa sexta, em um ambiente tranquilo. Feche os olhos e traga para você as figuras do seu pai e da sua mãe para perto. Converse com elas, né? veja o que elas falam para você. É um exercício que pode ser mais amedrontador do que qualquer general crítico ou hippie paz e amor, mas acho que vale o exercício. Comprometa-se a fazer isso de tempos em tempos. Dessa maneira, você garante que as suas partes internas estejam alinhadas com um propósito em comum. Como se fosse uma reunião de condomínio mesmo. <risos> isso sim, é hackear de verdade. Nos vemos na próxima sexta. Se você se conectou com esses episódios sobre maestria, eu tenho certeza que você vai amar não só... Tratar desse tema por uma questão teórica, como a gente está fazendo nos episódios, mas colocar tudo isso em prática e descobrir o mestre que mora dentro de você. O Hack Weekend é a nossa imersão offline para que você possa reprogramar seu estilo de vida e instalar novos hábitos em dois dias. Nesses dois dias, você vai aprender a canalizar a sua ansiedade em proatividade, a criar mais foco para ficar menos distraído, a parar de procrastinar e superar autossabotagens, a se tornar uma pessoa organizada e efetiva. Aprender a viver de forma simples, fácil e fluida, equilibrada em corpo, mente e alma. E o que é mais importante, né, aprender a observar essas partes dentro de você, o general, o hippie, e aprender a viver de forma que só engrandece a você, não essas partes malucas que estão aí dentro. <risos> se você quiser saber mais informações e qual vai ser a próxima data, Fique à vontade para entrar em hacklife.co barra workshop hacklife.co barra workshop Se for muito complicado, você pode entrar só em hacklife.com.br e lá você tem acesso ao clicar em cursos. Beleza? Foi um prazer ter você comigo em mais esse episódio. Nos vemos na próxima sexta. Fique em paz! Então, curtiu o nosso episódio de hoje? Se você já assina o nosso conteúdo e sente que o Reclife faz a diferença na sua vida, por favor, né? não fique <risos> com isso só para você. Compartilhe, espalhe essa mensagem. Escreva um review para nós no iTunes. Isso faz com que o canal do Hack Life ganhe maior relevância e consiga atingir mais pessoas como você e seguir o nosso propósito de transformação do ser humano. Beleza? Posso contar contigo? Fica aqui, desde já o meu muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui comigo. Nos vemos no próximo episódio. Com atitude... Entrega e amor. Seguimos a jornada.